0: Podplay.
1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Podden Jägaren handlar om jakt såklart, men det handlar också om människan bakom bössan och det är där jag lägger fokus i mina intervjuer. Det handlar väldigt mycket om drivkraften till jakt, varför vi jagar, vad vi känner när vi jagar och vad vi får ut av att jaga. Och Därför åker jag runt och träffar olika typer av människor som alla brinner för jakt, fast på lite olika sätt kanske. Och idag så ska jag träffa Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som är en inbyggare. Så det här avsnittet handlar om Ulf, hans drivkraftigt jakt och förhoppningsvis så kommer han dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser i skogen. Men innan vi lyssnar på det avsnittet så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då sitter jag på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig så har Lina. Hej! Hej! Du är ju ansvarig för vad ni kallar Country Life-kollektionen. Precis. Vad är det för något?
0: Country Life-kollektionen är ett koncept där vi utvecklar plagg för livet på landet och den livsstilen som det innebär. Mm. Så oavsett om man gillar jaga, leder du i skytte, hästar eller att lägga sin tid på hundträning så finns det plagg som passar till alla aktiviteter. om
1: man är liksom en stadsbo men vill se ut som en sån här cool uh, människa som bor på landet, då kan man också ha det, antar jag.
0: Självklart, ja. det är jätteanvändbara plagg som du kan ha i alla lägen skulle jag säga. Mm. Country Life-kollektionen och jaktkollektionen är två delar av en helhet. Det kan vara samma kund men det kan också vara helt andra kunder som gillar delar av sortimentet eller båda två mm. så de, man kan använda produkterna vid är olika tillfällen och olika syften. Men det, det är liksom samma känsla i allt. Ja,
1: för ni har ju en, till exempel den här nya ökan Tyree. Ja. Den funkar ju jättefint att jaga ju också. Men egentligen är den liksom inte gjord för det eller Nej
0: men precis. Det är ett jättebra exempel på en av våra nya produkter. Den är klassisk och har alla de här funktionerna som du vill när du ska jaga. Den har stora bälgfickor, den har den är ett vattentätt tyg, sömmar- de kritiska sömmarna uppe på axlar och vid ärmar och sånt. De är tejpade så att det inte kommer in vatten i första taget. Det har en stormfläpp i halsen så att den håller vinden ute. Så att den klarar allt det här som du behöver när du ska ut och jaga. Men samtidigt så är den en supersnygg klassisk jacka. Du kan ha den till jobbet, du kan ha den när du hämtar barnen på dagis mm. eller ditt vardagslip. Jättebra exempel på en Life-produkt.
1: Ja, jag ska nog själv slå till på en sån tror jag. För jag tycker med, med den så kommer jag att se en blandning av sådär, soft och framgångsrik samtidigt. Eller hur? Ja,
0: absolut. Det är ju världsklass.
1: <laughs> Grimt, eh, ja, vad fint. Eh, och, och så vet jag att på, på sajten just nu så har det kommit ut supermycket nytt på just Country Life. Det var... eh, där, där eh, ja, men både för dam och här. Ja. Så det kan jag rekommendera er att gå in på shavaler.se och kolla. För det är super mycket fina nyheter. Det är det. Mm. Tack för att jag fick prata med dig. Tack själv. Ja, då befinner jag mig eh, faktiskt på eh, riksdagen just nu. Eh, och framför mig så står Jägaren och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Välkommen till podden Jägaren.
2: Tack för det och välkommen till riksdagen får jag säga då.
1: Tack. Det är fräckt att vara här. Jag har aldrig varit här innan faktiskt.
2: Nej, de flesta är ju möjligen att hälsa på kanske i själva liksom kammaren där man röstar och sådär, men mm. det här är ju ett kontor. Mm. Riksdagen är ganska stor som du märker, det är ju ändå 349 ledamöter och några hundra tjänstemän, så att det är kulvert där överallt som man kan gå vilse i.
1: Mm. Och, och här, i den här byggnaden så är det egentligen bara Moderaternas kontor, eller det så?
2: Ja, det är mest Moderater här och sen är det lite riksdagsadministration och sådär, så att mm. man sitter ju samlat oftast.
1: Vi kommer att prata jakt idag och då tänkte jag att vi ska prata lite grann om moderaterna och jakt mm. men, men framförallt ska vi prata om dig. Mm. Din bakgrund och ditt intresse för jakt jag vet att det är stort och det, jag tror att det är många där ute som är, mm. som är intresserade av dig. Jag tänkte börja med att och titta lite grann på hur det startade för dig. Hur kom ditt jaktintresse igång från början? Mm.
2: Ja... Egentligen två saker. Det ena är jag är en gammal här skogsmulle, mm. den sorten. Uppvuxen i de sörmländska skogarna. Mulle och strövare och sjöscouter och allt sånt där. Va? Väldigt mycket friluftsliv. Mm. En tältande familj har gått sörmländsleden. Inte alla hundra miler men 50 av de hundra milen. Så, att så började det faktiskt. Enormt intresse för skog och djur och natur. Mm. Och sen i ganska fullvuxen åldern när jag fyllde 30 så hade jag många vänner som jagade. Jag hade faktiskt aldrig varit med på jakt överhuvudtaget. Jag mm. hade flera gånger sagt att det verkar väldigt roligt och spännande. Och, och, och de insåg att de skulle ha en gemensam 30-årspresent ja. till mig. Så jag fick helt enkelt en, eh, utbildningen på Östermalma på Jägarförbundets fina anläggning i Sörmland. Så jag gick hela min jägarexamensutbildning och det. som ett resultat av en
1: 30-årsfest. 30 ja. Men då har du jagat några av vi behöver inte gå in på ja, hur gammal du är nu. Då, med, med, med mer än fem år kanske. Det kan man säga. Ja. Nej, jag
2: har jagat besvärande många år.
1: Ja. Ja. <laughs> eh, och vad, vad, vad tycker du skiljer din jakt idag jämfört med när du startade? Jag menar du var politiker även när du var 30 mm. Men du kanske har mindre tid för jakt nu.
2: Jo, men det är klart att det har hänt mycket. Partiledarskap, det uppmuntrar inte jakt av rena tidsskäl. Och sen så kan man väl säga att om man fått tre barn på vägen också, så har det också haft lite ups and downs, kan man säga i jakten. Så när jag var ny då var jag enormt entusiastisk ägare. Jag jagades så mycket bara kunde. Vi hade sommarhus på en gård i Sörmland, där vi hyrde ett, ett, ett torp. Och en av. Männen på den gården, han jagade väldigt mycket. Så han fick av sin svarfar uppgifter att nu Kristersson ska lära sig jaga. Det är din mm. uppgift, Ruben. Mm. Okej okay, så. <laughs> mm. Mm. Och så blev det faktiskt. Så jag jagade mycket. På den tiden, på 90-talet, jagade vi fortfarande väldigt mycket med tax. Långsam jakt, rådjur, mm. inte dov. Rådjur och har inte vildsvin. Mm. Väldigt mycket drivande hundar. Så jag jagade första åren nästan bara med hagelbössa faktiskt.
1: Mm. Men, och det är ju den så här klassiska allmogejakten. Det är så jag är ju fostrad också. Mm. Eh, väldigt mycket hagel eller även kula men, men på just då rojor. Det är ett eh. kul sorts jakt tycker jag också. Lite ja. mer social,
2: man rör sig lite mer, lite mindre står stilla länge. Så att nej jag, jag tyckte det var väldigt trevligt. Sen är det klart att även där i Sörmland ganska nära där nu jagar så, så Sen kom ju mycket, mycket mer dovgjort ja. Hjort, eh,
1: Rådjuret minskade Dovgjorten kom in mycket mer och Då hade man inget val Var ju tvungna att använda kula mer Ja, exakt Så har det varit på många ställen um, Men jag själv har en fascination kring rådjuren Jag tycker att de det är ett extremt häftigt vilt som Och vi hare, och hare.
2: Ja. Det är Kul tycker jag
1: Jag har bara varit på någon har jag, Men det ska bli fler, ja. har jag tänkt
2: Ja, titta på stövarna
1: Det är fantastiskt att se när de jobbar alltså. Ja har du varit nere i Skåne och, och trampat? Och så Faktiskt också?
2: inte. Nej. Vi brukar ha stöva jakter på våra jaktmarker. Ja. Men inte mer så här.
1: Åker du mot Österlens för att av det ja, så ska jag styra upp en bra harja. Du nämnde din, din familj och dina barn. Du är ju tre döster de Jagar de också? Den äldsta, vi håller på nu. Jag,
2: jag, jag går Okej. om kursen. Ja. Ja, rena, kombination av så att säga, uppmuntrande och solidaritet med min äldsta dotter som ska ja. ta jägarexamen nu. Men också för att jag insåg att lite repetitionsskada verkligen inte. Man upptäcker en annan sak. Vitsvansgjorten fanns inte med i boken när jag tog egarexamen. Den Nej. finns med nu Nej. för att ta ett exempel. Och sen är det jättekul att, att hon vill göra detta. Så jag tänkte att största chansen att hjälpa henne det är att sitta med och traggla och göra alla proven tillsammans med henne.
1: Vad kul att starta den resan ihop. För det är ju, ja. antar jag att det är någonting som du också vill att ni ska fortsätta göra Ja, det vore
2: jätteroligt. Det en av mina, jag har ju tre döttrar. En av mina tvillingar, hon har varit med ganska mycket. Hon är mer råd av hunden mm. än av jakten. Men, men det är en bra kombination. Så att, så att,
1: Och vi, vi kan ju prata lite om hunden då. För, för jag vet att ni har en hund som heter Vinston mm. som är en Welsh springer. Welsh, precis mm. precis Hur mycket jagar ni tillsammans?
2: Vi, så coronatider, det är väl en av få positiva biverkningar av corona det har jag ändå varit hemma mycket mer och hunnit jaga mycket mer den här säsongen än tidigare. Mm. Och han är ju två nu så det är hans första riktiga säsong när han har varit med ordentligt. Han gick mm. med lite grann första säsongen bara för att vara i skogen och mm. höra att det smäller ibland och sådär. Så, där. så vi, har, vi har gjort lite... Vi har gjort, Lite vildspår och så har vi skotttränat honom ganska mycket mm. och så har han varit med nu på ett gäng med mycket blandat resultat. Ibland tycker jag mest att det blir skogspromenad av alltihop mm. och han vill bara vara nära. Mm. Welshar är ju det var någon som beskrev det som en inverterad tax. En tax måste man lära att då och då komma tillbaka. Mm. Husse finns också. Mm. Touch base. Mm. Om Welsh måste man nästan tvärtom lära. Det är helt okej okay att dra iväg. Mm. Kommer ett vilt så får du följa efter. Mm. Nu är det ju som alla vet, de är ju egentligen apporterande fågelhund. Ja, jag skulle ju helst vilja ha honom. Vi har så lite skogsfågel, så jag skulle helst vilja ha honom till, till, till småvilt framförallt. Ja. Sen är det ju en fantastisk familjehund. alltså Det måste jag ja. säga. Så att, hans främsta egenskap är nu trots allt ändå inte att vara jakthund, utan ändå att vara familjens sjätte medlem. Men
1: han har ändå varit med och bidragit någon gång till det. Absolut, till att ja, han verkligen var ja.
2: och han, flera gånger. Var precis nu, precis efter nu Det var ju inte ens på våra marker Så man hade inte fått släppa dem i alla fall Men precis efter säsongen så stötte vi på I Koppel, några rådjur på landet Alltså det är en enorm kraft Den här vill efter och Så försöker man både, både Stoppa honom och uppmuntra honom Samtidigt det är det jättebra Supertydligt Ja <laughs>
1: verkligen Jag måste fråga, du är ju offentlig och som politiker så får man ju också utstå massor massa människor som inte tycker som en själv. Och det är ju positivt ibland för vi lever ju i en demokrati. Men det finns ju ett motstånd kring jakt som är ganska litet i Sverige om man ska vara ärlig. Jag tror att det var någon undersökning nu att acceptansen ligger på 90% av svenska befolkningen. Har du fått utstå någon form av liksom kritik kring din jakt?
2: ingen som inte är legitim man får tycka olika och det finns någon mm. de som är emot jakt och det finns, menar, så är det väl alltid men jag tycker inte jag har nej, det ska jag inte säga utan jag har aldrig mött annat än helt rimliga både uppmuntrande synpunkter och ibland en och annan kritisk synpunkt, inget ja. mer än så faktiskt, nej
1: Vad skönt, och nu har ju Ebba Bush, just också, precis äh, ja. ja. eller hon har väl jagat ett tag tror jag, ja, hon men hon har... tog examen precis, inte så, så.
2: precis ja. Ja, vi har jagat ihop en gång ja, ni Har ni gjort det, ja.
1: det var kul jag såg nu på, på Youtube när de släppte en film när de fällde sin ja. första, sitt första dovilt. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är roligt. Ja, det är, man, minns,
2: man minns de här första djuren när, när bussen nästan skakar så mycket så man kan inte ens, fast man har bra skottläge, ja. kan avfyra.
1: Men hur är det nu för dig då? När du, jag blir ju sån fortfarande, fast efter skottet oftast. Mm. Hur, hur känns det för dig när du är ute och jagar? Vad har du för känslor kopplat till jakt?
2: Jag tycker att det är ju alltid en anspänning inte minst när man står där och väntar och, och kanske allra tydligast när man hör den första skallen eller man hör att det prasslar och så, då tycker jag att det är den här alltså, intensiva känslan av att nu är jag på hel spänn och man mm. önskar att man hade ögon i nacken vi har flera pass på våra marker som är sådana att man egentligen, de kan komma lite var som helst så man mm. måste nästan liksom vara beredd åt alla hållen um, Nej, jag tycker det är men jag tycker att jag är inte lika jag tycker att jag har mycket bättre i ett läge mm. så känner jag inte alls att jag vet, jag vet vad jag ska göra. Jag, jag vet också vad man inte ska göra. Jag mm. har inte skallskjutit många djur i, min, i mitt liv, men det har hänt. Så mm. Då vill man inte göra om det, så jag tycker Nej. jag är rätt försiktig jägare på det sättet. Mm. Den här klyschan som man tycker börjar, man ångrar aldrig det skott som inte har avlossats. Mm. Det, det är många som har fått lära sig den väldigt hårda vägen att det där skottet skulle jag inte ha avlossat.
1: Nej. Det är ju så många aspekter det är ju, dels är det viltet såklart och sen så människorna det människor ja,
2: Och det tycker jag är också en stor skillnad nu när vi har så mycket klass 1-jakt eller kul, kuljakt så vi har vi enorma alltså genomgångarna är ju rigorösa på, mm. på säkerheten
1: Vad jagar du nu? Du, är det på Fagerhult? Ja, precis ja.
2: Vi, har, vi har tagit över en mark där sen 4-5 år tillbaka ja. och byggt ett eget jaktlag kring, kring goda vänner
1: Bjuder ni in GV och grabbarna då? <laughs>
2: jag har faktiskt nämnt det för honom en gång och han,
1: <laughs> han, han muttrade entusiastiskt i svaren. <laughs> det är ju en bra, bra förklaring. Jag har faktiskt mailat honom en gång och jag har inte fått svara. än. jag skulle gärna vilja ha med på podden såklart. Om man tittar på jaktformer då, vad, vad, vad skulle du vilja säga i dina favoriter? När, när trivs du som bäst?
2: Oh, jag vet inte om jag har någon enskild favorit sådär riktigt. Jag, mm. jag, jag, tycker, jag, har, alltid, jag, jag har faktiskt aldrig fällit någon, någon, någon bock på, på bockjaktspremiär. Men jag tycker mm. ändå att det är en fantastisk, en riktigt riktigt tidig augusti morgon. När man sitter där innan solen går upp och bara väntar. Det, det, tycker jag ändå, det, också, det säger också att säsongen ligger framför oss och nu, nu är det flera månader av mycket skog. Ja. Det tycker jag speciellt. Sen tycker jag ändå att de är ganska stora- när man samlar ganska mycket människor- och har mm. mycket drevfolk, många hundar. Sen tycker jag ju- vi har lite oenighet ibland med jaktledare och så- Sen del tycker om långa såtar. Ja. Man står och- tre timmar- mm. Vi hade en sån sista jakt när det var minus 17 när vi gick ut. Och det var inte jag som var
1: jaktledare. Nej. Och första såten var väl just tre timmar. Det tyckte jag nog var två timmar för länge. Ja, speciellt, vi, vi, ibland har man ju stått så här i två timmar och ja. inte hört en hund. Nej, liksom. nej, precis, då är det ju, undrar man vad man håller, ja, på, vet, vad håller man på Ja, jag vet vad man har på med. Då märker jag att mitt tålamod är inte
2: riktigt. Då, då far tankarna iväg. Och så har hänt flera gånger att plötsligt... Det står ju ett djur rakt framför ja. mig. Var kom det ifrån?
1: Nej, det är så sjukt alltså. Det ja, är ja. konstigt här. Men då, alltså man, ju mer man jagar desto mer imponerad tycker jag att man blir över viltet också. Hur de, dels hur de kan röra sig så tyst- Helt otroligt Det är ändå ganska stora ur, de väger mycket Men ja. de, de har liksom fyra klövar Att ha reda på, de är liksom helt ljudlösa ja, det är magiskt faktiskt Den typen av jakt du pratar om, det är ju ganska liksom klassisk mm. jakt Har du varit iväg på någonting annat liksom Nej, Jag har aldrig skorit, gjort något eller? exotiskt Nej, Nej, jag var bjuden här nu
2: Men det var, det var för mycket corona Och det var för mycket jobb samtidigt Så jag kunde inte åka mig upp till, mm. till, till du vet trakten, Nej, så jag, nej, jag, har, jag har inte gjort någonting exotiskt alls egentligen Jag tror jag har rest mer än några timmar som längst faktiskt.
1: För du, är ju, du springer ju jättemycket, mm. eller hur? Mm. hur? Hur mycket springer du?
2: För väljer välja själv så springer jag 4-5 mil i veckan Men du kanske mm. tar tre mil i veckan
1: För det finns ju mycket den typen av jakt som är ganska utmattande mm. Som jag tror att du skulle gilla ah, att, till, att, Alltså, att, alltså att, fjäll, fjälljakt ah, eller vad man ska säga, vinterjakt på ah, ripa, ah. på skidor Alltså det, det är väl det coolaste jag, jag har varit med om det är fantastiskt. Nej. Ja.
2: Jag har sett några av dina bilder som ligger på din, på din Instagram ja. som Man ser vackra utsikter som antyder långa håll och, ja. och vidder
1: så, Vilket också har resulterat i inget fältvilt Men, <laughs> men, men de kan säga jag gör det för naturupplevelsen. skull Ja faktiskt, just ripjakten har varit så för mig Jag sett fåglar men aldrig ens kommit till skott Nej, Det är svårt alltså Det här avsnittet är också sponsrat av Weidman.se, en jaktresbyrå Och nu sitter jag här med Einar och Alex från Weidman. Hur är läget? Jättebra. du Daniel. Tjena. Hej. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle prata drevjakt idag. Jag vet att ni har en inplanerad drevjakt i december va? Det stämmer alldeles utmärkt. Den här resan går på 23 000 kronor per person. Och då ingår allt ifrån eh, transport, alltså eh, tur och turresa från Göteborg till Polen mm. med eh, minibuss. Och så har vi med oss med för att kunna frakta hem troféer. Mm. Och där ingår ju alla fällavgifter, allt från början och även resa och boende, mat, dryck, fällavgifter på kron och viltsvin. Och det finns även råbock och annat på marken. Så det är verkligen allting från början i ett prisvärt smidigt paket. Mm. Så vad, hur bor man? På ett jätte, jättefinit en herrgård har vi kommit över där nere där vi bor på. Mm. Med, man på, på kvällarna efter jakten kan spendera lite tid med att spela biljard och, och bara sitta och, och hänga och ha det gött och snacka skit. Jag har ju inte varit på just den här drevjakten men jag har ju rest ner, ner till, till Polen eh, och jagat kronhjort under brunsten. Och det jag uppskattade faktiskt nästan mest på resan var ju det här goda hänget som blir. Mm. Den här bubblan. Man är ju oftast ett gott gäng som åker ner. Alla är lika sinnade och alla, alla är ute efter den här, den här fantastiska upplevelsen. Och Det är alltid kul att sitta, sitta här på kvällen och utbyta rövarhistorier. Så alltså är man sugen på en bra drevjakt i Polen, då ska man gå in på Weidman.se. Precis, det stämmer jättebra. Där finns det mycket mer information. Tänk Weidmans Heil, alltså Weidman.se. Fantastiskt. Tack för att jag fick prata med dig. Tack själva. Om vi tittar på eh, jakt och politik lite grann. Eh, det finns ju massa frågor kring jakt såklart. Eh, och du som jägare och, och sen även om man tittar på Moderaternas partiets inställning. Va, vad säger ni i stora drag om kopplat till, eh, till Predators jakt till exempel? Vad är din inställning där?
2: Att den behövs. Mm. Alltså jag tycker man ska börja i rätt ordning. Alltså jag tycker att den i grund och botten, svenska jakten fungerar i grund och botten väl. Ja. Så har vi haft historiska tider, om vi backar tillbaka länge när det inte fungerade väl, när vi utrotade älgen i praktiken. Och så så, att liksom, så, att, så att jag tycker att den fungerar väl. Jag tycker att vi har väldigt ansvarstagande jägare och jaktorganisationer. Jag tycker mm. att sen vi införde också den formaliserade jägarexamen så har också mycket dumheter försvunnit. Jag har ju tal, äldre som berättar om allt ifrån sprit och, och, liksom, och uselt skytte. Jag tycker det har blivit mycket mer disciplin på det sättet. Ja. Och det, det, så jag tycker det fungerar i huvudsak väl. Mm. Och, det gör, och det tycker jag är en viktig förutsättning för att man ska ha legitimitet mm. i en sak som ändå har många etiska dimensioner i sig. Mm. Och de allra flesta människor lever i städer långt ifrån, långt ifrån djur och, och urtagning och slakt och sådana saker. Ja. Så jag har stor respekt för det där. Om man sagt det tycker jag att lagstiftningen måste uppmuntra seriös jakt. Mm. Den gör det i huvudsak också i Sverige. Sen märker man ju att det då och då kommer små förstuckna försök att ändå liksom misstänkliggöra jakten på olika sätt. Mm. Och det, vargen är en sån fråga naturligtvis. Vi står bakom den här lagstiftningen. Vi ska ha vi ska ha varg i Sverige men det ska vara en begränsad mängd och vi tycker att riksdagspresterut på 170 vargar är helt rimlig Idag har vi så vid vet mer än det dubbla, det skapar mm. växande det skapar problem på många ställen, ha respekt för att det skapar problem också ja. man, är inte, så att säga, man är inte man är inte motståndare för att man tycker att man ska ha respekt för de som också påverkas mycket av vargen
1: Nej. Nej, det, det har ju alltid varit en, en superhet debatt mm. fram och tillbaka såklart mm. Det det
2: där... extremt det passar in, tyvärr in i den här moderna politiska kulturkrigandet där man liksom identitetspolitiska var föremot olika saker. Ja. Jag är ganska pragmatisk syn på detta. Vi vill ha vi vill ha alla vildslagen i Sverige, men det ja. måste fungera totalt sett.
1: Sen har jag läst lite grann också någonstans kring eftersök, mm. att ni vill höja ersättningen för eftersök. Vad, vad menar ni med det?
2: Vi har ju tyvärr mycket trafikskadat vilt. Det går ju förstås upp och ner. Jag är inte expert på detta men jag föreställer mig att det har mycket mer kollisioner med vildsvin just nu än tidigare skulle jag tro. Även hos oss har vi haft rätt mycket med, med, med klövilt och annat klövilt också. Mm. Och de, de människor som sysslar, med de gör enorma insatser för att, för att hitta det viltet och, mm. och, och, och avliva. Så jag tycker att det där ska man ha visa viss tacksamhet över. Så mm. jag har föreslagit att man höjer ersättningen. Jag kan inte exakta summorna just nu, men för man höjer ersättningen för, för de som gör det här mm. otroligt viktiga arbetet.
1: Och där vet jag även att ni har sagt eh, kring skyddsjakt på till exempel Jess att ni vill förenkla eh, den biten
2: även där jag kan inte detaljerna rätta men men det, det finns ju väldigt mycket snåriga regler och en del fanns det själv till från början det är ungefär som regelverket för för vildsvinskött till exempel och mm. saker det, det, jag tycker man om man vill uppmuntra en bra viltförvaltning uh, inte minst nu där jag tycker vilsvinn är ett extra bra exempel för vi har så fått så enormt mycket vilsvinn till, till somligast glädje, vi tycker det är kul att man kan jaga vildsvin på våra marker också mm. det är många som har odlat spannmål som är mycket mindre entusiastiska över det ja. verkligen då måste man dels hitta liksom ett sätt att samexistera på ett bra vis men mm. också att man drar nytta av det här viltet det är jättefint kött, så jag tycker det här vore mycket bättre om mer av köttet kunde jagas för att också kommer till, till, till bredare nytta man kan sälja mer till exempel. Och där finns det
1: extremt
2: mycket regler som gör det här i praktiken nästan omöjligt. Ja, det är precis. människor som känner jägare som får så får nöjet att, att
1: äta det och det, det är så tråkigt tycker jag som jägare, som en av de stora anledningarna att jag jagar mycket, det är just på grund av köttet mm. och vi äter i princip bara vilt och vegetariskt hemma mm. och så många människor som jag har i min omgivning som älskar att äta kött mm. men som nästan aldrig har ätit vilt Nej. och jag försöker i den mån jag kan äta att, att ge ut till kompisar och liknande ja. men, men jag, det finns ju väldigt många som fäller väldigt mycket mm. mer än vad jag gör och skulle de ha möjligheten att dela med sig och kanske till och med då kunna sälja kött på ett annat sätt så vore det ju fantastiskt. Och inte minst just vildsvin där de många som jagar vildsvin också gör det, för man måste helt enkelt hålla efter
2: vilsfinnen. Ja. De har ju i princip inga naturliga fiender överhuvudtaget och får ju kullar flera gånger per år. Så, att, ja. så det, jag tycker det är, så att det, jag menar, det är klart att mängden älgfilé som i största allmänhet kommer, det, det, det förstår jag är begränsat. Men, ja. men vilsfinkött som är så jättefint i många saker det tycker ja. jag är så synd att det inte används mer.
1: Och om man skulle ställa en rak fråga till dig kring dina drivkrafter bakom jakten. Varför jagar du? Ja, det är den där klassiska frågan.
2: Jag brukar alltid lena folk svara och Det är en kombination av allt det här. Jag gillar ju var skogen och jag tycker att spänningen är fantastisk. Jag har nog inga djupsinnigare svar än de flesta andra. Jag, jag tycker ju att det är ungefär som när man gör skidtur med familjerna det är ju chokladpausen i mitten egentligen som man är ute efter med Faktiskt. all respekt alltså mm. det är, så jag tycker också det här att slå sig ner vid elden och, och, och laga mat jag fick en sån här fantastisk panna med, med långt här i julklapp så man kan ja. sitta där och hålla med sig alla resterna från gårdagens middag ute i skogen dagen efter och, ja, det är, är fantastiskt kul verkligen så att jag, jag tycker att den här helheten
1: är och sen är det ju extra kul när man kommer hem och med sig ett, ett rådjur också. Men gemenskapen och naturen, mm. det kanske är då, Gemenskapen liksom... är viktig av det speciellt själv också för att det är ju ändå en
2: tjänst i saker man måste ha en gemensam uppfattning av saker och ting. Det är en blandning mellan samarbete och viss ordergivning. Mm. Dyssnar man på en erfaren jaktledare eller hund, den som leder hundförarna så är det min sanning, inget kompromis, det är ingen demokrati här utan det, du sitter där. Och gör exakt på det här sättet. Mm. Och de här villkoren gäller. Och gör du fel så får du veta att du gör fel. Mm. Så att det, och det gör ju också att det måste vara människor som, som litar på varandra och som gillar varandra i grund och botten. Och så. Mm. Så därför är det kul att ha byggt ett eget jaktlag. Jag har jag varit med några gånger där man märker att det här är ett jaktlag som egentligen bara förenas av en markplätt. Ah, okay. Och som inte alls egentligen är så roda varandra.
1: Nej. Ja, och enastman så har man ju också möjligt alltså Alla vi som håller på med jakt vet ju också Om att jakt är liksom ingen så här Marken och viltet Det är ingen färskvaro, utan man måste hela tiden ja. Jobba ja. för att stammarna ska må bra Och utvecklas i rätt ordning och så där.
2: Ja, det är ju väldigt kul tycker jag, vi har väl ett 50-tal tror jag Pass, det mesta är tormen men mycket är ju annat. Att ett par gånger om året hjälpa åt och se till att alla passer, Har vi rätt pass? Har vi skjutit någonting här överhuvudtaget? Mm. <laughs> Eller har det hänt saker i omgivningarna som har förflyttat det? och mm. hålla underhålla dem och så här, det tycker jag är en rätt rolig del av alltihop också. Att lära känna. Jag går mycket på våra marker också. bara mm. Att liksom jag, vill ha, jag vill ha varit på alla ställen så jag kunna, mm. Inte minst när man har gäster Som man kunde berätta exakt Nej. Det är den stenen du ska passera ja, exakt.
1: Och då får man också den här konstiga Beskrivningen om man ska ut i sitt precis, pass Gå till storstenen ja. bakom eken man bara, ja, Vilken ek? Ja, den finns ja. inte längre Men för 30 Nej, ja. år sedan så stod den ekta Precis så är det liksom. Men, men då är du ute i skogen mycket utan böss också. Mm. Eh, Inte med... minst
2: nu med, med Winston har jag gått väldigt mycket. för Det är ja. liksom lättare och roligare att gå på egna marker. och, och Så länge det var okej okay med hund i skogen så var det ju perfekt att gå
1: i ja, egna exakt. marker
2: förstås. Och, liksom.
1: och då tränar du hunden samtidigt ja. och motion och, och sådär. Eh, vad, vad får du ut av att vara i skogen då?
2: Jag tror aldrig jag så har ställt en fråga. Jag har alltid varit i skogen. Ja. Så att jag, sen jag var, vi flyttade ju från Skåne när jag var sex. Så att, ett träd för mig, det var ju en slags... Alltså, för mina föräldrar, det var ju en enorm förändring. Mm. Alltså, Mälaren och gran- och tallskog, det var liksom... Jag minns, min mamma brukar berätta... Hur jag klätt, Berg och jag, grejer. Jag, jag, jag klättrade upp i mitt första träd. Jag var jag var sex eller sju år gammal. Enormt entusiastisk. Jag var bara att hitta träd man kunde karta i som vi sa i Sörmland uh -huh. men jag kommer inte ner för jag visste inte vad jag skulle ta sig ner så det kommer ner med stege och sen så blev du som jag sa via så här, typisk skogsmulle nu sitter det en skåning i trädet ja, nu sitter uh -huh. en skåning i trädet, får uh -huh. hjälpa honom ner så att, sen dess har jag varit väldigt mycket i, i, i skogen uh -huh. både med och utan bösa.
1: för det, det tycker jag och jag utgår från mig själv så, så tror jag att många kanske känna igen sig det. jag är uppvuxen i en storstad Uh, har väl alltid haft liksom naturen med mig men inget brinnande intresse Nej. Men i och med jakten så har jag ju kommit ut på ett helt annat sätt. Och idag gör jag ju, alltså så fort vi väljer att göra någonting med, med familjen så går vi ut i skogen. Mm. Och det är lugnet och den, den känslan man får av att vara ute i skogen går inte att jämföra med någonting annat. Jag tror många saknar det idag utan att de själva vet om det. Ja,
2: det tror jag också. Ibland har vi haft lite utländska gäster, inte med, vi, har, vi har varit mycket i Kina genom åren och kineser i Sverige. De tycker nämligen att det är läskigt att gå i skogen. Alltså, mm. Vad finns det här för <laughs> Och när man säger, jo här finns vilda djur men det är lugnt. De kommer alltså inte komma fram och ta oss. Nej. <laughs> så jag tycker att den här upplevelsen är väldigt,
1: är väldigt stark tycker jag. Mm. Har du jagat i andra länder någon gång?
2: Aldrig. Aldrig.
1: Är det något du skulle vilja göra? Ja, men
2: det, tycker jag vore, det tycker jag vore spännande. Jag har rätt många vänner som har varit i, i Skottland och, mm. och, 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 och vildsvinsjakt lite mer söderut i Europa. Så. Mm. Så jag har hört många berättelser om det men Nej, kombination av att jag tycker att det är, den, den tid jag har, den, räck, den jakten i Sörmland räcker långt för mig.
1: Ja, ja det, det låter som. Du har, du har ju fina marker också. Och eh, om vi tittar lite, lite prylar är alltid kul att, få ja, att ta om. Ja. För det är ju en, ändå en ganska stor del av jakten för många. Eh, vad har du själv i din är Mycket
2: begränsad. Jag har tre bössor. Jag har två som jag i praktiken använder. Jag har en... Eh, jag har en, Min studsare är en, en, en tysk helstockad, mm. vacker, inte så lätt. Nej. Jag är vänsterskytt så jag har köpt okay. mina bössor på vidforsvapenauktion. Mm. Vänsterskyttar är så sällan så antingen så finns den en buss, då är stor chans att man kan köpa den. Mm. Eller så finns det oftast inte. Nej. Um, men det är en jättevacker heim en 308.
1: Mm.
2: Jättefin tycker jag som sagt lite tung, så skulle jag köpa en ny dag skulle jag kanske köra lite lättare bara. Så jag är inte så storvuxen om mig som du ser så att... och så har jag en vanlig berätta eh, bock, mm. och så har jag en gammal min allra första studsare som jag nu bara har, har satt en aimpoint på för tänkte jag skulle kunna för, för, för vildsvinsjakt eh, jakt med jag använder väldigt
1: sällan mm. aimpoint ska jag börja jaga med nu tänkte jag på det. Jag, det, jag, jag att det, var,
2: det jag tyckte att det var ganska bra jag tänkte jag skulle ha ett snabbfäste för att byta men det var sånt som inte gick att ha på snabbfester så att så, jag bara, jag har de, så nu har jag ständigt, tittar jag ständigt på andra förstås som man alltid gör. Jag har en kalibert, en, en klass två studsare tycker ja. jag har varit kul att ha till exempel.
1: Ja. Um. Men det är också svårt. Jag, menar, har man bara, jag jagar faktiskt på, på marken där det inte finns någon, något dåvilt till exempel. Och då jagar vi i princip bara rådjur. Mm. Och då är det och, mm. och då funkar ju klass två kanon. Ja, och så får man en lättare bössa och mindre
2: rekyl och allt det där tycker ja. jag. Så det, nej, så. Man kan ju nöda ner sig det där
1: ordentligt.
2: Jag har ju några vänner som jagar med alltså, vildsvin med slugg. Enpipiga hagelbössor. Det har jag aldrig prövat. Det låter ja. rätt spännande. Ja. Och sen när jag började jaga då var det väldigt mycket kombi. Alltså, alltså vad säger man? Drillingar och har Ja, så. exakt. Jag har inte sett mycket de senaste
1: åren. Så. Nej, det är sant. Nej. Ja, det, var, det var nog också mer... Alltså det är ju fortfarande poppis, men, mm. men de flesta har det nog inte i skåpet. Nej, nej. Jag själv skulle gärna vilja ha en drill. Ja. Men nu är jag uppe i mina fyra vapen så råkar man hålla på att förklara varför man ska ha fler. Och ja just
2: det, så. det är så. Så jag har så jag. en till godo innan jag måste börja förklara. Ja, då, du kan köpa vad du vill. Det händer ju bara köra köra. Liksom. På prylsidan andra säger just nu efter den här kalla, kalla januari så är mer att jag, jag är en frusen stackare. Och eftersom mm. mina jackkamrat har insisterat på långa långa såtar så, så jag måste ha varmare grejer alltså ja. el elgrejer i skorna och elgrejer
1: i... eller bara alltså jag kör ull ja. alltså underställ allting i ull ja,
2: det hjälper inte för mig ja. ja, det gör inte det. efter en
1: timme så fryser jag som en hund ja. du, fryser de händerna
2: Ja, fötter och, det klass, fötter och händer i världen. Där, jag. där kan
1: jag faktiskt rekommendera. Eh, nu, nu är Kävlar en sponsor, ja. men det är inte därför jag gör det. Men, men de har tagit fram ett par eh, riktigt, riktigt varma vantar. Ja. Eh, som är tumvantar, men som man har. Du kan stoppa ut fingrarna och ja, så har det. du liksom en innevanta ja, ja, Som är ta. fantastiska De hade jag när jag åkte skidor äh, till liksom.
2: Det var också det skälla med Winston jag, var lite, jag tycker jag har stått stilla Och väntat på att ingenting ska hända Lite för många gånger Så att röra mig mer i skogen och gå med hunden istället ja. jag. Det är en helt annan jaktupplevelse När man,
1: när man rör sig med, med hund i skogen men, men då är du också jaktledare?
2: Jag har ju varit ibland ja. Jag tycker inte jag är så lysande jaktledare så
1: Hur är, jag... är du som jaktledare då? Men jag är ju jag rätt noggrann person. Ja. Så att jag... Det
2: blir ganska bra. Jo, men det är, ja, men jag, är inte, jag tror inte jag är dålig. Men jag, jag, det finns så många andra i vårt jakt som är mycket mer erfarna som har gjort det många fler gånger. Och Då kan jag tycka att det är skönare att andra, ja. att andra tar det ansvaret. Så att...
1: Vilka drag tycker du att en person ska ha för att vara en duktig ledare? Oavsett om det kanske handlar om jakt eller någonting annat? Jo, men några saker är väl väldigt...
2: Tydliga även i jakten, och det tror jag är mer generaliserbara. Att, att vara extremt tydlig, inte otrevlig, men tydlig. Mm. Det duger inte att säga som alltså vi gör som vi brukar, det funkar inte. Utan man mm. måste vara tydlig. Så, så tydlig att någon uppfattar det som övertydlig så inte kan missförstås, mm. tycker jag. Eh, har tänkt igenom i förväg. Det skapar också en respekt den här jakten är planerad de här passen är genomtänkta man, man gör saker liksom ordentligt helt enkelt det, passar i min personlighet jag. men sen tycker jag också att det visar respekt både för allvaret i situationen och för de människor som kanske är där för första och kanske enda gången mm. Så att jag, men jag tycker vi har ja vi, för oss funkar det väldigt bra och sen är ju hundföraren otroligt viktig och även, det är även den tydlighet att man, att man vet exakt man vet vilka hundar det är ute man, de kommunicerar på ett bra sätt med varandra och så. Mm.
1: Hur är det på er mark? Alla som är hund, hundförare, ingår de i laget? Eller tar ni in externa Vi tar hundförare?
2: ofta in externa, vi har tyvärr lite för, hund, för få hundar i vi har några stycken förstås men vi, har inte, så vi tar ofta in gäster med hundar mm. och det är ju väldigt roligt ofta kommer de tillbaka samma, samma gäng
1: också så det, är, det är kul tycker jag mm. och det funkar ofta,
2: ofta väldigt bra
1: och tanken för dig nu då är att du ska gå med Winston ganska mycket? Det är min tanke. Jag brukar ja.
2: säga när vi räknar antal hundar så brukar jag säga att ja, idag har vi med oss 300. Då brukar jag säga vi har tre och en halv. Så får vi se vilken... Nu ska jag, jag ska gå så fort corona tillåter så ska jag gå lite mer organiserade träningar med Winston. Ja. Han kommer från en, en tik som har jagat och... och släktingar som har jakat mycket småvilt så det mm. finns nog grund och botten jag märker att han är enormt nyfiken
1: jag, jag, jag personligen kan inte så mycket om hundar men jag försöker lära mig mer och mer och jag har några personer bland annat den här säsongen så kommer jag att prata med Peter Ekelström som är liksom alldeles fantastiskt duktig på hundar och Mattias Västerund träffade jag förra säsongen som man kan lyssna på om man vill veta mer om hundar mm. Om du tittar lite framåt då. Nu, och du tänker jag inte liksom på din politiska karriär utan snarare på din jaktkarriär. Mm. Så, vad vill du göra? Om det, om det ges mer tid till jakt. Vad, vad har du kvar att utforska? Vad skulle du vilja göra?
2: Ja, som du hörde nästa kvar att utforska. Jag är ju verkligen ingen. Jag, jag är en entusiast, men verkligen inte, inte, inte besatt av detta. Men det är klart klart jag tycker det skulle jag nog vilja. Jag skulle vilja öva mera skitmärk. Alltså lägga ner fler timmar jag, jag är ju som alla andra förstås på härads skyttebana i Sörmland ja. men jag tycker det finns ju en, man, man skulle ju ha nytta av att göra mycket mycket mer alltså, så ja. att, um, det tycker jag, jag skulle jag komma tillbaka till mitt hagelskytte jag var rätt duktig på hagelskytte tycker jag när vi sköt mest hagel mm. Körde mycket det mycket så här rabbitkastare ja.
1: otroligt
2: spännande och kul jag har gjort väldigt lite den senaste tiden så det är klart om och Kanske om tiden är med att åka iväg och vara var med riktigt erfarna jägare. Som... Jag tycker det är kul att lära sig nya saker. Ja. Det, det finns ju nästan inget om man kan lära sig så mycket
1: mm. Mm,
2: nya, nya former som jakt.
1: Nej. Hur, är, är du tillbaka på Östermalma nu med din dotter eller gör du det någon annanstans? Nej, nu gör vi det faktiskt med
2: en... Vi gör det med en god vän som också jobbar professionellt med jakt. Mm. Så, så vi gör det nu i i ett, ett tiotal som lektioner med ja. honom och sen kommer vi då ja jag sa att du får skriva upp,
1: jag vet inte om jag vågar göra om själva. Till Nej, okay, test. Det är som en kökkort,
2: jag vet inte om jag vågar göra om det. Ja.
1: Hur, hur funkar det när man gör det igen, om man, om man skulle kugga? Ja, liksom jag har inte ens, ens. vågat ställa
2: mig den frågan. Ja. Så att jag, jag supporterar min dotter i detta. Ja,
1: men jag tycker, vissa, vissa frågor, jag är ju inne ibland och, och nu finns det massa appar. Varför ja. att liksom kontrollera ens kunskap? Det, det är ofta man har något fel tycker Absolut. jag och det kan vara någon, någon, liksom någon andfågel man inte vet mm. eller så, där. så men när man väl pluggar då var det ju liksom en, en bredare kunskap men jag tror att för mig och för de flesta så tror jag det är så att när man tar men det är först efter det som man väl kan börja bli en, en, en riktig ägare och jo, men, på det det är ju lite som bilkörning man, man får ett
2: licens på att du är okej okay, men ja. du måste öva mycket jag är tacksam för att jag fick väldigt mycket över de här första fem åren. Väldigt mycket då. Så jag tycker ändå att det, det mesta sitter väldigt bra. Och sen märker man ju ändå när det gäller alla fåglar. Nu jagar vi som sagt ingen fågel, men alla mm. fågelarterna undrar om jag skulle klara ja. på nytt här nu i, igen.
1: Ja, och då får man ändå sitta på dem på en stillbild. Ja, alltså precis. det är ju en annan sak när de flyger på, på 25 meter. Så är det verkligen. Så det mm. finns ju. Sen får man lära sig nya saker. Nu får du säkert
2: reaktioner på din podd. Men jag hade ju när vi kom till våra marker vi har mycket kron, ja. kronvilt då fick jag lära mig att en av orsakerna till att de är så väldigt svåra det är ju att de både hör och ser så bra. Ja. Så jag levde länge i tron att det var, att det var kronviltet. Nu får jag lära mig i den nya läroboken som jag och min dotter har att då viltet har lika bra syn och till och, med kanske, till och med kanske ännu bättre. Det hade jag faktiskt ingen aning
1: om. Nej. Ja, men de är ju alltså speciellt doften, men hos allt vilt. Men, men just ja, men gjort överhuvudtaget, mm. alltså kron och dov, de ser ju extremt bra. Jag var i Polen och jagade kronvilt och då eh, lyckades jag fälla en, en, en stor, gammal gjort. Men sen så pyrsjagade, pyrsjagade vi, mm. smygögare Även då kalv och hind. Mm. Och det var, det var ju omöjligt Alltså jag har aldrig gjort något så svårt Helt galet man, man smög omkring och så till slut såg man någonting På kanske 300 meter och då stod de och tittade på den. Och jag har varit med om det när jag satt på pass Med dåv också, att Doven kommer ut Och så är det ledarhinden som kommer ut först Och tittar mot alla passen Så har liksom stenkoll
2: Ja men det är precis, jag har, jag har skjutit två kron en, en kron gjort och en hind på våra marker Och båda har varit ganska hårt drivna Av hund, så att mm. Men, men med tanke på att vi ju med vårt helgskötselområde är samma som Kronhjortskötselområdet mm. jag tror inte vi någon enda gång har skjutit hela den tilldelning som området har på kronvilt Nej. faktiskt. Ja, man
1: ser ju dem inte ofta
2: sista, näst sista året då kom det ut sådana här alltså
1: filmiska kronhjortar.
2: Ja. Alltså med, då, då visste vi att man fick inte skjuta större än vad var det tio taggare som alltså man ja. kunde se på en gång att den där, mm. tittar man på i kikaren ja. var, de var magnifika
1: alltså. ja, det är så Sjärnan. vackert, ja, jag tycker vackert. det är det alltså det är vackrast djuret ja. det är som ett sagodjur ja. alltså. de är ja, fantastiska <laughs> ja, det är häftigt jag tänkte om jag skulle ge dig någon möjlighet liksom, från Moderaternas perspektiv eller ditt perspektiv att liksom ge en liten så här vision av hur du skulle vilja att Sverige ser ut eller något sånt där. om man tittar på den så här samhälls. Synvinkel så tycker jag ändå att det handlar väldigt mycket
2: om det här ömsesidiga respekten stad och land för mig mm. är väldigt viktigt. Jag är ju fuxen i småstaden och har ju bott ändå i eller nära Stockholm i flest år av mitt liv. Mm. Men det här att man i en stad måste ha genuin respekt för villkoren på landsbygden mm. eller i småstäder där det här är mycket mer självklart. Ja. Att man alla lever nära detta på något sätt. Mm och att det som uppmuntras på ett seriöst sätt på landsbygden det är sånt som också alla människor i städer kan dra nytta av alla som har fått sin, sin första förstår jag det här är ju det är en fantastisk upplevelse som man inte kan, inte kan få ta del av om det inte finns seriösa jägare som vill göra det jobbet helt så jag, jag tycker att liksom att få ihop det här inte minst i vår lite polariserade samtid mm ja jag tycker allt för ofta både i politiken och i andra frågor möter människor som är rätt intoleranta mot varandra. Antingen kallar man sig själv för ja, någon slags form av djurvän och då är man emot alla former av jakt. Mm. Och så finns det andra människor som bara föraktar mm. människor som bryr sig om djur och natur för att de inte, men inte jagar. Så jag Nej. tycker det finns ofta ganska hårt tonläge på ett sätt som jag genuint har svårt att förstå faktiskt. Ja.
1: Men vet du vad Ulf, det var jättetrevligt att få prata med dig Jag tror att du har förmedlat din syn på jakt på ett väldigt fint sätt till, till de som lyssnar Ehm, och fortsatt stort lycka till nu med, med Winston och mm. utvecklingen där
2: det är en utmaning kan jag säga, ja. tur man har man hade
1: trebarnspappa
2: som har viss erfarenhet om någon slags ja, Men de har ju lite olika perioder hundar <laughs> också, jag har förstått att de vi ser alla Welsh ägare ah, han är riktigt, de, de är alltså kända som late bloomers verkligen. Ja, okay. alltså, han är, nu har en av våra bästa vänner fått hans lillebror ja. vi har en tio veckors i vår närhet också Aha. det första som hände var att Winston klev rakt in Hälsade på den lilla valpen, gick fram till valpens eh, hundkorg
1: och kissade. Ja, tydlig markering då Tydlig markering. Ja. ja, men det är bra. Eh, tack snälla för tack att jag fick prata med herre. dig. Tack. Och stort tack till alla er som lyssnar såklart. Nästa vecka, då är det dags igen såklart. Det är ju det varje torsdag nu, hela vägen fram till midsommar. En ny ägare i ett nytt avsnitt varje torsdag. Och nästa vecka, då ska jag träffa Eva Bromé. Och det ska bli jättespännande. Så uh, håll utkik på Podplay eller där poddar finns. Så hörs vi om en vecka. Hej!